1: Encanta escuchar cada día La Hora del Taco. Sí, no soy José Ramón Fernández, gracias a dos. Hoy podrán comer y disfrutar de sus hermosos alimentos. Pero, ante nada, mi nombre es José Luis Macías, integrante de La Hora del Taco, el famosísimo conocido, entre comillas, como el petardo mayor. Pero aquí estamos para traerles toda la mayor información deportiva sobre la previa, la gran previa que vamos a tener del partido de la selección mexicana visitando a la selección del Salvador creo que hay muchas cosas que tenemos que puntualizar porque a la selección mexicana siempre se le complica jugar en el Salvador en el Cuscatlán la verdad es complicadísima siempre esas eliminatorias que tienes que ir a este tipo de estadios y deja tú los estadios la vibra que te da esos tipo de, de lugares en Centroamérica pero antes de tocar estos temas tan interesantes y de irnos de lleno con la selección mexicana presentaré a la base de la hora del taco mis invitados de lujo como todos los días Jimena granvila ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí en la Hora del Taco
2: Hola, ¿qué tal José Luis? Oye, qué padre que ya te dieron la conducción nuevamente de la Hora del Taco vamos a ver qué tal, funciona obviamente bien saludos a todos mis compañeros y bueno, pues, que sea un gran programa el día de hoy
1: Sin ninguna duda, ya, ya ya te había comentado fuera del aire, Jimena ojalá corran a la ¡ay! Ah, aquí está Rara! ahorita lo estaremos presentando, pensé que no iba a venir que ya le habían dado cuello, ¡Teacher! Un gusto que estés aquí en tu casa a la hora del taco. Ya celebraste, creo que los 105 años de las Águilas del la América. Ahora hay que tocar
3: temas muy interesantes con lo de selección mexicana. Eh, ¿Qué tal, mi estimado José Luis? Eh, es un gusto escucharte conduciendo y puedo decir algo hoy que no está José Ramón conduciendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, <risa> has dicho mi nombre. Qué bueno, señor, bendito seas tú que no conduce este petardazo, por porque ya de repente agarra el micrófono y no lo suelta, no lo suelta. este Un gusto que esté la gente ya conectada a la hora del taco, ya sabe, el programa de su preferencia, le duele a quien le duele, le pese a quien le pese, y por ahí dicen que está un, un, un programa que se llaman, ¿cómo? Los patrones, los dueños, ¡ah! Los jefes, este <risa> este que dicen que son la, la máxima maravilla del mundo, pero pues... Pues mira, no sé yo, el programa de Laura del Taco es el mayor, el de mayor audiencia aquí en Radio Gol. Y si no les guste, pues que nos inviten un día al programa, José Luis, ¿no? Porque de repente... Estoy esperando esa
1: invitación, que nuestro eh, queridísimo gurú realmente ya haga algo al respecto, ¿no? Porque yo le he dicho, yo tengo varias cosas que debatir con uno de, que otro por ahí que dice que... Eh, y tú lo conoces a la perfección, ¿no, Pero, eh, teacher? Que dice que Romo que no juega de cinco, que es un futbolista que realmente se va a vota por las bandas especialmente, y yo, ya, pues, de, qué, ¿de quién estará hablando específicamente? Entre otros, ¿no? Pero, hermano de Parley, la verdad, qué salado he estado últimamente con estos <risa> parley. La verdad, hasta me quiero dar un tiro con esto de las apuestas, pero es un gusto
4: tenerte aquí con nosotros en la Hora del Taco. ¿Cómo estás, quiero José Luis Macías? Por fin le das clase, le das eh, un poquito más de nivel a este programa, porque... Contigo los números crecen estrepitosamente. Escuchan la voz de José Erra y increíblemente no, nos hundimos como el Titanic y más profundo que el Titanic. Pero me da muchísimo gusto estar con todos ustedes ya. Oye, Saguito, perdón. Más profundo que cuando el tri estaba con Osorio. No, no, no. Pero si no, 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 no sino, 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 ¿cómo? La eliminatoria la pasamos caminando en esos, en esos cuatro años. Ah, en proceso, pero en el mundial. Llegamos al mismo lugar donde todo mundo ha llegado. A donde llegó Miguel Herrera, a donde llegó quien usted me diga Seguramente Gerardo Martín no nos lleva a Puerto Seguro en esta ocasión Pero bueno, vamos Ojalá. a iniciar ya Además, mi querido José Luis de que hay unos tales jefes, quién sabe qué Hay otro lugar ahí medio, medio chistoso, ¿no? Que yo ayer los estaba escuchando en un directo Válgame Dios, estos de la cantina de Radio Gol Válgame Dios la cantidad de sandeces, literal, de sandeces que se la pasaron diciendo, específicamente un personaje que yo, la verdad, no tengo el gusto de conocer, este, pero realmente ni siquiera estaba en sus cuatro sentidos, es increíble, ¿Cuatro? pero bueno, bueno no te dos o uno de los que tiene, pero nada más, compañeros, decía que Pumas es un equipo gigante, el más grande de México, yo que soy pumista, digo que los Pumas dan pena ajena, bueno, este personaje dice que no, que los Pumas son de lo mejor, y que tienen cantera, ¿eh? que tienen cantera y que es una de las mejores canteras de México. Pero bueno, a ese nivel, a ese nivel nos enfrentaríamos si nosotros debatimos con esos muchachones de la cantina de Radio Gol, que realmente diría José Ramón, de, de análisis no tienen nada. Pero bueno, vamos a iniciar ya con el programa, porque tenemos que mantener nuestro rating como siempre y tenemos que darle a toda la gente la información que desea. Brevemente, creo que con la salida de Antonio
1: Ramos,
3: ya tenemos tres nuevos palurdos en Radio Gol. Oh, no, teacher, creo que queda claro. Mira, y todavía el mote de Palurdo, creo que tiene nivel, ¿eh? Porque no, la verdad...
4: Entonces, la... Eh, Antonio Ramos era un dios en su
3: debido momento. O sea, haz de cuenta, <risa> haz de cuenta, haz de cuenta que entre entre, el, entre los ciegos el rey es el tuerto, ¿eh? Y ahí él sería rey,
5: ¿eh?
3: Así te la pongo. Bueno, no, la verdad, no la, la verdad, te soy honesto, yo no quiero tocar ese punto porque la verdad dan pena ajena a esos tipos. Así te lo voy a poner. No, la
1: verdad son cosas que realmente ni siquiera deberíamos tomar en cuenta, pero... Así es. Es bueno que Saguito que lo hayan puntualizado en el aspecto de que no porque ellos trabajen de esa manera, gente, nosotros les vamos correcto, a dar burquería correcto. o basura. Como cada programa, les tratamos de traer toda la mayor información deportiva. Ya presentando ahora sí el petardazo de José Ramón, que todos dicen que no vino. Sí, yo también me sorprendí verlo entrado. Yo pensé que ya lo habían expulsado de la hora del taco, pero no, aquí tiene que estar con nosotros. Qué bonito,
4: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, José Luis, José Luis, espérame, espérame, José Rá, José Ra, espérame. Yo creo, José Ra, que aquí en la hora del taco, híjole, ya, ya se te acaba el tiempo. ¿Sabes dónde hay una vacante?
6: En la cantina de Radio Gol. <risa> Yo esos temas no los toco mejor, porque luego luego no se vayan a ofender cuando Foserra habla, es pues mejor, mejor guardo con ah, pero muchachos. no te acuerdas, pero no se alegata,
2: mañanera.
6: En su momento, en su momento, en su momento, sí. Eh, un placer, muchachos, un placer estar aquí con ustedes. Y, Petardo, ¿lo haces bien en la conducción? Sí, sí, sabes, hermano, sí, sabes. Te defiendes. Yo le doy protagonismo a todo programa. Te defiendes. Te la... <risas> defiendes. Sí, sabes, sí, sabes. Un placer, un placer era... estar aquí con ustedes. No, no, y el, gusto, el gusto es que estés Dime. aquí con nosotros, pero pregúntale
1: a tu mamá quién es el Dime. mayor inversionista para que puedas comer tus gorditas cada semana, hermano. Tiene nombre y apellido. Y se <ríe> llama José Luis Matías. <ríe> hermano, no hay que hablar de cosas lamentables como tus cholos, tenemos que hablar de la selección. Ay, sí, por y te agradezco muchísimo a ti y a mi compañera Jimena y a José Ramón, incluyéndolo el día de ayer también, que la neta se les agradece muchísimo ver estado conmigo, eh, bueno que yo me haya hecho partícipe con ustedes y nos haya, ha, hayamos ido un poquito de largo para hablar lo que está sucediendo con la selección mexicana y entre otras confederaciones, un gusto tenerte aquí Freddy
3: ay mi Freddy, estás
5: apagado ay, te ¿Te presento no, un amigo Freddy, ¿no? Freddy, se llama micrófono hermano ahí
0: estamos, ahí estamos, todo tranquilo todo tranquilo todo tranquilo, aquí, aquí el productor que nos anda muteando siempre, pero bueno, no importa. No, muy contento, hermano, muy contento. Primero que nada, muy buenas tardes, José Luis. Qué bueno, hermano, qué bueno que ya estás aquí en la, en el, al mando de la conducción, porque la verdad, madre mía de Guadalupe, cuando nos tocaba aquí platicar con José Ramón, tú por lo menos sí nos vas a dejar opinar y no nos vas a estar diciendo, oh. ¡No, esto no! ¡Mejor di esto! ¡No, esto mejor sí! esto, ¡No, bueno, madre mía! Y, y bueno... Pues vamos a estar platicando como bien puntualizas de la selección mexicana. Primero que nada agradecer a toda la gente que se conectó el día de ayer en el Instagram Live de ahí de, de la hora del taco. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí vamos a estar eh, bastante activos, tanto en Instagram los martes y jueves, ¿no? A las 9 de la noche, hora del centro, 7 del Pacífico. El Space en Twitter los lunes a las 12 del mediodía, hora del centro, 10 del Pacífico. Y por supuesto los sábados en Facebook Live a las eh, 2 de la tarde, hora del centro, 12 del Pacífico. Y si por algo no pueden escuchar el programa totalmente en vivo aquí, en Radio Gol, pues no se preocupe, ya tenemos el programa en Spotify, así que ahí puede escuchar el podcast de la hora del taco. Un gusto, compañeros, y vamos a darle
3: porque hay mucho de qué platicar el día de hoy. Este
0: hay José que darle Luis, duro,
1: compañeros, porque. Este ya unos,
0: unos
3: Dime, eh, perdón, escucha. pero antes de que te antes de que empieces, yo sé que traes unas ganas de darle clase y cátedra a este señor llamado José, conductor. <risas> este, recordar una cosa. Se vienen cosas interesantes en la hora uh, del taco. Uh, la... uh, Oye, para, empe para empezar, mi estimado José Luis, en unos días más, ¿qué vamos a tener para el público? madre creen que ya se los deberíamos mencionar a
5: la gente. No, yo no más quiero,
3: yo no más quiero escuchar la cancioncita. Ah, De hecho, tenemos, tenemos, <ríe> que era la
1: compañía, ¿okay? para toda qué la qué gente. Iba, que iba, güey, comienza, para toda la gente que nos sintoniza, este no es un giveaway cualquiera, para todos los amantes de las consolas de videojuegos, y de los amantes del fútbol, les vamos a adelantar la Navidad, así de sencillo, Correcto. así de claro y concreto, así que ya nomás, pónganse al corriente de las, de las páginas de la Hora del Taco, para mantenerse informado, con lo del giveaway que se nos viene pronto, pero bueno, hay que darle ya, porque hay mucha información que sí tenemos que tocar, Ay no me cantes por favor, contigo. no cantes por favor. Por favor Jimena, dime qué esperamos de este partido de la selección mexicana visitando a la selección del Salvador. No más antes de que me des tu comentario. Los últimos cinco partidos que recibe la selección del Salvador a la selección de México son dos partidos a favor de México, dos partidos a la a la selección de que favorecen a la selección del Salvador y un empate. Es un estadio que siempre sale complicado a la selección mexicana en el transcurso de la historia de las eliminatorias de CONCACAF.
2: Ok, gracias por ese dato, porque la verdad creo que sí está complicado. México no lo tiene tan sencillo. Creo que hay varios objetivos para este partido. El primero es ganar, que se lleven el resultado, que puedan eh, pues llevarse la ventaja en el marcador incluso. La segunda es que Raúl Jiménez haga gol, como no. Creo que ese también es otro objetivo importante y la tercera es que se le muestra a la selección mexicana un buen funcionamiento. O sea, también la, la, la forma en la que pueden jugar, la forma en la que, la que pueden estar en el partido. Creo que esos son tres objetivos importantes para el día, el día de hoy. Y la verdad es que es un partido difícil, van de condición de visitante, y sobre todo también mantener el liderato porque ahorita las cosas se están cerrando bastante, la tabla se está moviendo mucho, Estados Unidos ya, 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 ya bajó, igual la selección de Canadá subieron otras selecciones, entonces creo que está bastante pesado, pero eso es lo que principalmente eh, creo que se espera de la selección mexicana.
1: Interesante lo que acabas de comentar, Jimena, que la tabla de las posiciones en las eliminatorias de este octagonal de CONCACAF es un sube y baja, porque estamos hablando que en la primera fecha pipa del mes pasado de septiembre, México se va como primer lugar. En la primera jornada retoma Estados Unidos el primer lugar, pero por el buen resultado y la horrorosa derrota que tiene el equipo de las barras y las estrellas contra la selección de Panamá, México recupere ese primer lugar. Yéndonos un poquito de la cara de la moneda, el equipo contrario. Freddy, ¿qué podemos esperar de esta selección del salvador? ¿Sacará ventaja de esta localía?
0: Mira, hemos visto que El Salvador es una selección que, que sabe jugar en casa, no es un equipo eh, dinámico a mi punto de vista, es un equipo rapidito. no Lo vimos precisamente en aquel partido de Copa Oro que enfrentaron a la selección mexicana, si no me equivoco fue en cuartos de final, ¿no? un partido que, que se le complicó a, a la selección azteca y eso que México fungía como local administrativamente hablando. Entonces, ahora que, van, ahora que va de visitante, evidentemente, El Salvador va a salir a proponer, va a salir a, a querer ganar el partido, porque hay que recordar que, la, que toda selección de Centroamérica, su, su partido importante es precisamente contra México, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de, de lo que significa ganarle a, a nuestra selección. Entonces, evidentemente, El Salvador saldrá seguramente a buscar el partido, va a salir incluso, me atrevo a decir, con un juego eh, sucio, pero dinámico, que a final de cuentas le permite encontrarse con, con esa oportunidad de gol y bueno perforar la portería de, de Memo Ochoa, que seguramente
1: irá de titular también esta noche. Pitcher, dos puntos muy interesantes. Sabemos que la plantilla más completa ahorita, hoy en día, en estas eliminatorias es la de la selección mexicana, pero El Salvador es un equipo que no le teme a nada jugando en el Cuscatlan. entonces sabemos que es un equipo agresivo el equipo local, la selección mexicana debería ser igual de agresiva jugándole
3: al tú por tú Mira, si, si es lo que yo quiero, a mí me encantaría ver una selección totalmente yendo hacia el frente elementos los tiene para, para, para hacerlo, tiene un Raúl Alonso Jiménez y a un Chucky Lozano que están en un gran momento en, este, en esta etapa eliminatoria eh, recordar que el Chucky fue el hombre, el mejor hombre del, en el terreno de juego en el pasado el pasado domingo, pero no hay que demeritar que Raúl Alonso Jiménez le puso varios pases que el mismo Chucky falló y que hubieran sido goles a favor de México. Ahora, tenemos gente en el medio campo que puede potencializar esto. Yo espero que mañana el medio campo, me encantaría ver a Luis Romo de inicio junto con Córdoba y con Charlie, eh, para, para que esta media cancha se vea totalmente diferente y que los hombres, por así decir, de experiencia, que estén en banques si y se llegan a necesitar por ese dejo de experiencia en el, en el correo del partido, entren. Me refiero a Héctor Herrera. Y ha guardado, ¿por qué no? Darles por lo menos minutos para, si quieres tú, para cerrar el partido. Eso es lo que yo quisiera que sucediera. El problema es que el Tata, ya sabemos, el Tata le gusta primero empezar a salir jugando, dominando el balón desde atrás, caminando y teniendo el balón y reteniéndolo, y ya después empezar a hacer sus famosas transiciones de toque, a toque, toque, y a ver qué logramos, ¿no? Pero lo bueno es que traten de culminar la jugada. ¿Por qué te digo que a mí me encantará verlos que fueran frontales? Porque, ojo, si ganas este partido son siete puntos, y que te da prácticamente una buena posición en tabla. Pero si logras un empate, pues los siete se van y te quedas con cinco puntos que para mí serían muy cortos, la verdad. Quedarías muy corto. Sí, no, se pi no sigues manteniendo el invicto, pero para mí es un invicto muy dudoso. Entonces, si quieres eh, ponerle un estate quieto y puedes ponerle un golpe en la mesa, un golpe con autoridad, juégale de tú a tú a esta selección. Que, ojo, El Salvador es un equipo, yo ayer lo comentaba, ligero dinámico, y acuérdense que en el, el, el momento que se enfrentaron en Copa Oro, ese Salvador le jugó muy bien a México, y hubo lapsos del partido que le, que le generó algunas muy buenas jugadas, entonces, aparte el Salvador se engalla cuando está en su terreno de juego, y ojo también, pueden llegar a ser muy ríspidos, eso no se les olvida, y aparte, ojo, tienen una particularidad en estas eliminatorias estos equipos de CONCACAF, estos centroamericanos, eh, Cualquier falta y hacen todo para romper el ritmo de partido. Es algo muy particular sí. y ahí es lo que a mí me encantaría ver que el arbitraje se ponga las pilas. Y esa es otra cosa que también quiero comentar. El arbitraje no va a ser a favor de México, ¿eh? ni estén esperando tarjetas, ni mucho menos. Va a ser un arbitraje muy localista. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Entonces se viene un partido para mí complicado. Si México quiere potencializar y quiere lograr puntos, tiene que ir de manera frontal en los primeros 20 minutos mínimo a buscar dos, dos, este, dos goles de inmediato para poder entonces sí, poder jugar a los espacios, al contragolpe y a las espaldas de los jugadores, eh, sobre todo de defensa. Y a mí me sorprende algo que me
1: comentas, ¿no? De que el arbitraje puede ser algo factor para que el Salvador pueda sacar un tipo de resultado favorable. ¿Por qué? Porque tanto nos hemos eh, tenido críticas ¿no? o comentarios fuera de lugar sobre el arbitraje que se maneja en la CONCACAF Liga de Campeones algo muy similar a lo que vimos en esta última edición de la CONCACAF Liga de Campeones es lo que vamos a ver en el Cuscatlán sin ninguna duda eh, Jimena a mí me gustaría que me puntualizaras algo eh, sobre lo que se viene ¿no? en este partido El Salvador no ha perdido de local en estas eliminatorias, tiene dos empates a ceros, injustos para mi parecer ¿Por qué? porque le pasó por funcionamiento a la vigente campeona de CONCACAF, a la Liga, a, a la selección de los Estados Unidos, por encima, pero no le pudo concretar igual que a la misma selección de Honduras. Consigue un triunfo más adelante de 1 por 0 pues, contra una selección de Panamá que sorpresivamente le acaba de pegar a Estados Unidos. Entonces, México será la selección que le rompa este invicto a la selección del de Salvador
2: a pensar que sí, es el primer lugar, es el que ahorita va más fuerte, a, a mi parecer con muchas cuestiones, ¿verdad? O sea, digo, también hay, hay cositas de la selección mexicana que tiene que mejorar, pero yo creo que México tiene los argumentos necesarios en este momento como para llevarse el encuentro. No sé de qué manera tampoco, tampoco a lo mejor un marcador así como eh, fue contra Honduras a mi parecer, pero sí de llevarse el partido.
1: Saguito, hermano, ¿qué tanto le puede afectar al Tata Martino esta falta de contundencia de la delantera mexicana en un estadio tan complicado.
4: Aquí el detalle va a ser primero que nada quién va a salir como titular. Se manejó ya una alineación probable y no les va a gustar para nada la delantera mexicana. Ya sé que pones Mori, ya
1: no nos digas ya.
4: Jesús Corona, <risas> Mori y el Chucky Lozano. Es la alineación filtrada, ¿eh? la que según sí. se planea. No, 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 es la, no es la que yo digo, es la que se está manejando que va a mandar Martino. Esa es la que quieres, hermano. No, 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 no. No, mí, no, fíjate que a mí me gustaría, porque hemos lo hemos platicado. A mí me encantaría ver a Luis Jiménez de titular y me gustó lo que hizo Funes Mori de cambio. Creo que puede ayudarle, creo que Gerardo Martino puede inclusive hasta encontrar un mood. Si Funes Mori no encuentra que había en el once de titular, lo puede ocupar como un, como un eh, suplente, como un, un tipo revulsivo. revulsivo en la delantera. Te puede, a ver, a ver qué te puede generar, ¿no? Lo platicábamos, no me acuerdo de qué jugador era, de Europa. Ah, de José Luis, de Vinicius. Hace una ah, comparación. Vinicius de Vinicius entrando de revulsivo, te jugaba mejor que cuando arrancaba de inicio. Totalmente. Creo yo que podría hacer algo, por ejemplo, similar, ¿no? Puedes, puedes intentarlo, porque no me gustaría ver a Funes Mori por encima en este momento de Raúl Jiménez como titular, y mucho menos para ese partido. Ahora, en el supuesto que salgan estos tres, que ya se está filtrando la la alineación en el supuesto que salga Corona, Funes Mori y el Chucky Lozano, pues ahí obviamente el más desequilibrante va a ser Lozano, porque Funes Mori ha errado demasiado y Tecatito no está. Y ante la falta de gol, si no concretas las que tienes en una plaza tan complicada eh, de visita, con urgencia de sacar tres puntos, porque tienes que sacarlos, yo creo a mi punto de vista, sí o sí, el Salvador te va a apretar. Y bien lo comentaban, me parecía que era Freddy. El Salvador, aparte de que te va a hacer partido, te va a morder, te va a barrer, sí. te va a patear, te va a presionar. Ahí es donde tiene que estar para mí la llave, sobre todo en la parte delantera. Si no concreta la selección mexicana las que tiene, va a ser un partido muy complicado. Pese a eso, pese a eso, yo comentaba en el workspace que hicimos eh, hace, hace un día, a pesar de todo, hay siete enfrentamientos directos entre la selección del de Salvador y de México de los cuales en ninguna ocasión El Salvador le ha podido sacar siquiera el empate a la selección mexicana. Entonces, eh, yo creo, yo creo, yo creo que va a ser un partido bien complicado, pero la selección mexicana va a encontrar la manera de encontrar en gol y de encontrar y de, y de tener la manera de sacar los tres puntos. Repito, va a ser un partido complicado. Me va, va, va a ser muy interesante, ya para terminar, va a ser muy interesante quién va a salir como titular, sobre todo en la parte en la parte de arriba de la selección, va a, ser te, va a ser Tecatito, que yo creo que Tecatito no tendrá que ser titular, yo creo que de los tres que, que se manejan, el único titular tendrá que ser Lozano, repetir con Jiménez, y el que siempre hemos dicho, que es tal vez, a, tal vez a muchos de mis compañeros no les
1: vaya a gustar este comentario o esta estadística, pero la última visita que tuvimos contra la selección de Salvador fue favorable para la selección mexicana con un resultado de dos por uno. Pero sí saben quién fue el técnico que dirigía esa
0: selección. Osorio. Mexicana? Osorio. 3 ¿Sí? por 1 3 tres tres por 1 Fue 3x1, tres tres hermano. hermano.
6: Con goles, si no me equivoco, de, de, de eh, este Hernández fue el que anotó. Picharito. Uh -huh. Y este. Y. Ay, no recuerdo. Creo que uno. Mira, gol yo les ayudo yo teca. los ayudo
4: y les, y les pongo hasta minuto, ese partido quedó tres oh, por uno, eh, sí, fue el dos de septiembre de dos mil dieciséis metió el sí. gol al minuto cincuenta y dos Moreno, Sepúlveda al cincuenta y ocho y
6: Jiménez al setenta y tres de penal
4: Sepúlveda, sí, Ángel
5: Sepúlveda Ángel
6: Sepúlveda. Ángel Sepúlveda, no qué desastre andábamos, ¿no? Pero bueno. muertos. <risa> ya, no, ah, ver, para para, pero bueno, pero ese tema de la ¿te selección,
2: ese que
3: es el, el mejor DT que ha traído la selección. <risa> <risa> <risa>
6: <risa> <que> <risa> ese inútil, a más le faltó poner a Ochoa de delantero para que hiciera Por Por algo temía tomar este
1: tema del de que sabemos que hasta se no me encanta ver a mi compañero Roberto que hasta levanta el pecho como ave. Sí, <risa> no, hasta se
2: emociona y en el minuto tal. Tiene tatuado el partido. Oye, sí, no, no, no. Es que se acuerda la... de todos los partidos. Compañero, es que para
3: la gente que no, que no nada más, nos está escuchando, Saguito hasta se quita la camiseta y un lado de su corazón, en vez, en vez de tener, no sé, el nombre de su, su mamá, mamá o de su abuelita, su abuelita tiene, la, tiene foto de, la foto de Osorio con la trompa parada dándole un beso a Saguito para que, para que vea la calidad de amor que le tiene al colombiano, mi estimado Saguito. A ver, eh, eh, Joserra.
6: Sí. Esta pregunta
1: principalmente te la hago a ti porque yo sé que eres uno de los contradictorios del Tata Martino. Tú A ti sí. no te gusta mucho tu funcionamiento. Pero sí. en los cinco partidos que ha tenido la selección mexicana tiene ocho goles a favor y solamente tres en contra con cuatro victorias y un solo empate. ¿Crees que el Tata Martino ha demostrado o demostrará tener mejor paso que otros técnicos que ya han dirigido la selección mexicana como el mismo Osorio el mismo Ricardo Lavolpe, que desde, recuerden, su dirigencia, es cuando sale la famosísima frase de, pasamos caminando. Uh -huh. Entonces, ¿qué piensa demostrará... que el Tata Martino es el indicado para romper esta hegemonía o seguir con esa racha de
6: pasar caminando con la selección mexicana? No, me imagino que, o sea, no me imagino. Para eso trajeron al Tata Martino, hermano, para que hiciera cosas diferentes, porque no le costó nada baratito a la selección traerlo, ¿eh? tuvieron que hacer muchas cosas, muchos movimientos ahí en la federación para que se viniera y, y el objetivo es pasar, pasar el quinto partido y aún un poquito más si se puede, ¿eh? ese es el objetivo que le pusieron al Tata Martino entonces, como ahorita lo está mostrando hermano híjoles, me están quedando muchas dudas ¿eh? el Tata Martino que yo tenía en mi mente como lo había hecho con selecciones que había dirigido anteriormente que lo había hecho muy bien si no, si no, pónganme ahí a Costa Rica en el, en el Mundial, cómo, cómo lo, lo hizo brillar esa selección, con, con la selección mexicana a mí me entran muchas dudas, y te repito, si ahorita fuera el Mundial, hermano, en dos, tres meses, no pasaríamos, me parece que ni al quito partido, hermano, eh igual nos quedaríamos en la misma zona, entonces, hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa con el Tata, pero hasta el momento su funcionamiento no, no me gusta, y no lo veo como candidato Ahorita, a que nos dé ese famoso quinto partido, ¿eh? Yo
1: quisiera que el Tata Martino realmente nos explicara qué es lo que está sucediendo con sus últimos funcionamientos con la selección mexicana, compañeros. ¿Por qué lo puntualizo? ¿Se acuerdan que el debut del Tata se juega en Estados Unidos y México le gana contundentemente a la generación sí, de otros sí. 3 por 1 Luego, sí. le gana 4 por 2 a la selección de Paraguay, 3 por 1 a Venezuela y México también le gana a 3 por 2 a la selección de Ecuador, selecciones que sabemos que la base, la mayoría estos, de estas selecciones de Comebol sus futbolistas juegan en el viejo continente y qué pasa que cuando jugamos contra equipos de nuestra zona de CONCACAF, que tanto demeritamos cada fecha FIFA de que en serio tenemos que ver este partido, en serio vamos a jugar contra El Salvador, en serio vamos a jugar contra Panamá, ¿por qué no vemos esos resultados tan abismales teacher? Que ahora cuando juega con una selección grande México te juega de otra manera. Realmente infravaloramos tanto a las selecciones de nuestra zona, para que no dé un funcionamiento tan vistoso como lo da con grandes de CONCACAF y Europa. Porque recuerden bien, ¿eh? también le pegamos a la selección
3: de Holanda en Holanda. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, oye, oye mira, mira José Luis, eh, pasa un hecho muy curioso y no nada más le ha pasado el Tata, sino le han pasado otros técnicos los arranques de los directores técnicos de selección empiezan muy bien, acuérdense del, del Chepo de la Torre, del mismo La Volpe, eh, bueno, Miguel Herrera no podemos decir tanto porque lo de Miguel Herrera fue un bomberazo y se quedó, lo, lo ponemos aparte, pero incluso hasta el mismo Soria. Aquí la situación es, cuando pasan, cuando llegan los jugadores, se ponen la, la de México, se comprometen, etcétera, los primeros, si tú gustas, el primeros ocho año completo, eh, sale la mejor versión de, de los técnicos con, esta, con los seleccionados Pero yo siempre he dicho Cuando se viene el verano Y hay tornos de por medio Y yo se los dije antes de que empezara el verano No sé si se acuerdan que yo les dije Cuidado, los veranos Para México suelen ser Veranos peligrosos Y no me equivoqué O sea, vuelve a pasar lo mismo Llega un punto en el cual como que los jugadores Sienten que ya se la saben de todas todas Con el técnico y, y piensan o sienten que con la pura camiseta, el nombre y, y la situación de que juegan en Europa ya se creen superiores es lo que pasa y acontece y lo que vivimos en estos últimos torneos, la Nations League eh, Copa Oro, etcétera y vemos que los resultados ahí están, el Tata Martino no le ha ido nada bien este verano, consecuencias que es lo que estamos viviendo ahorita, funcionamientos que nos quedan a deber, jugadores que no entendemos por qué están en selección eh preguntas que se le hacen al Tata y el Tata las evade explicaciones que quisiéramos todos como como comunicadores y no nos las da uh -huh. que nos que nos justificara el por el porqué por ejemplo Jonathan Dos Santos sigue estando ahí que por qué Gallardo por qué tiene a jugadores como Salvador Reyes este cal, eh, en su club y sin ir a selección o sea hay un montón de situaciones no hay otra cosa José Luis, detrás de eso para mí que lo que sucede y pasa en el México y siempre pasa, y es cíclico promotores. se llama, espérate, aparte los promotores, las marcas, y yo en algún momento lo platiqué, se llama soberbia, José y compañeros se ¿Sí? llama soberbia, el jugador mexicano asimila, entiende, y sabe que tiene lugar seguro con el director técnico ah, soy de sus consentidos o sea, sí. voy a, no le hace, me va a llamar me va a llamar y voy a estar ahí y me voy a poner a jugar, caso por ejemplo ahorita ya no está, gracias a Dios, Rodolfo este, Pizarro Pizarro era uno inamovible, que no entendíamos por qué, hasta que por fin entendió creo que, y, lo, y lo manda por un lado. Ahorita Jonathan, Gallardo, y por ahí alguien más que se me escape, siguen estando ahí. El y la Chaca, verdad, teacher, el, el chaca. chaca no tiene nada que hacer. Ahora, Jonathan Orozco, portero de Cholos, o sea, ¿qué hacen selección? Díganme ustedes. Sí. O sea, hay jugadores que yo no entiendo y yo sigo sin asimilar el por qué están en selección. Y repito, los que se sienten los que se sienten que vienen de Europa, por así decirlo. Inamovibles. Inamovibles, vaya, gracias por la por el término, uh -huh. Freddy. Sienten que tienen su lugar asegurado, no le hace como anden, no le hace lo que esté pasando. Por ejemplo, el Tecatito, que lo hemos criticado hasta el cansancio de que su cabeza no está en la cancha, sino está pensando en su futuro. Entonces, sí, compañeros, si no están, pues hazlos un lado y jálate gente claro. de la liga, o póngalos de banca, y lo que sigue, uh -huh. pero volvemos se llama, esto para mí se llama soberbia, un ego muy inflado, y tenemos sí. selecciones que han crecido y que han trabajado. Este Salvador, hay que recordar algo, ese Salvador, esta generación la trabajó un mexicano, la trabajó Carlos de los Cobos. Exacto. O sea, nada más hay que recordar, hace, hace como unos cinco o seis años empezó a trabajar y ese es fruto de su trabajo. Ahora, tenemos un Canadá que la verdad, es la mejor generación que han tenido los canadienses en mucho tiempo. Un Estados Unidos que pongas los jugadores que pongas, sean buenos o no, saben cómo jugar a la, a la selección mexicana y saben qué es lo que les duele, la pelota parada, desesperarlos, el contragolpe y, y no prestarles el balón. Y de las demás selecciones, ya sabemos, golpes eh, momentos ríspidos jugar al error y a eso agrégale una cosa, que esas selecciones saben que pueden desesperar al rival y que el arbitraje siempre está del lado de ellos. O sea, es un cúmulo de situaciones José Luis qué es lo que hace y pasa que suceda que ahorita México esté donde esté. Pero repito, esto no es de ahorita, esto siempre viene pasando cada año o cada determinado tiempo, sobre todo cuando son eliminatorias.
1: Yo me pongo a pensar, compañeros, antes de irnos ya a, a Rolita, es, es impresionante desde cuando no habíamos visto tanta discordancia en el aspecto de las convocatorias de selección mexicana con el Tata Martino. Yo, la verdad, no me acuerdo cuánto favoritismo habíamos visto de un técnico que llevar a futbolistas que ni siquiera tienen ritmo, como ya los nombres mencionados de teacher. Y lo inexplicable es cómo no hay cuatro futbolistas que para mí deberían ser fundamentales, tal vez no como titulares, pero para reforzar esta selección. Uno, Gerardo Arteaga como número uno. Número dos, Chicharito Hernández. Número tres, Miguel Ayun. Y como número cuatro creo que dividiría, dividiría ese número tres con Salvador Reyes. Yo creo que esos cuatro futbolistas hoy en día darían un golpe específico en el terreno de juego si tuvieran minutos o aportaría ¿no? en cada entrenamiento. Vámonos a Rolita y ahorita volvemos para seguir hablando de lo que se nos viene de la selección mexicana contra la selección del Salvador. Vámonos, teacher. <risa>
0: la hora del taco en Radio Gol
1: 92.1 FM. Continuamos.
3: Estimado José Luis, te quedaste mudo. Estamos de vuelta, compañeros, en, en su programa
1: favorita, sin ninguna duda, de la hora del taco, de, de Radio Gol, disculpen, la hora del taco. Aquí nomás que sería bueno, teacher, que nos puntualices. Como cada
3: programa, dinos las características de esta señora rola, por favor. Muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Eres todo un caballero. Tú sí me das chance de hablar de la rola. nos que llevo. Es la <risa> primera vez en la semana que lo hago. Porque, <risa> el Señor José Ramón, ni eso me da chance ya. Like a <risa> Wolf, que en español significa hambriento como un lobo. Rolón de la banda británica del estilo New Wave, Durán Durán. Eh, es este, publicada el 4 de mayo del 82, y para que ustedes, o sea, no sé si han visto el video, eh, pero el video es un video muy interesante que fue dirigido en las selvas de Sri Lanka, allá en el continente asiático, evocando una atmósfera muy similar a la película de los cazadores del arca perdida. Un video que a la postre los colocó en la cadena MTV como el video con más alta rotación, o sea que se estuvo dando y dando y saliendo y saliendo en la cadena de videos de Estados Unidos. Y lo que a la postre los llevó eh, a hacer el... A la canción como ser la tercer mejor ubicada en el Billboard Hot 100 en marzo del 83. Y también el video ganó el premio Grammy al mejor video en formato corto en el año del 84. Y repito, del álbum Rio Hungry Like the Wolf de la gran banda británica Duran Duran. Hambriento como, como
2: un lobo, teacher, así se
3: llama. Hungry Like the Wolf, hambriento como un lobo.
2: Hay que
5: dedicarse a la Raúl Jiménez para que ya consiga el gol. Yeah, eso me <risa> gustó. Esta canción realmente
1: va dirigida para que Raúlito Jiménez ya meta su primer gol con la selección mexicana en esta fecha pipa, porque si no hace un gol, ay benditos medios de comunicación en México, le van a seguir tirando sin ninguna duda. Oye, Compañero, José, Luis,
3: José Luis, perdón, ¿Sí? este también mandarle un saludo a la gente de nuestra, de a los queridos argentinos que nos están escuchando mucho en Spotify. Repito, si usted, el Freddy lo dijo la, entrando el programa, pero si usted no puede escuchar el programa en tiempo y forma, vaya a Spotify, ahí está, no, no nada más este, sino todos los programas, ve y escúchelos, no tiene pérdida alguna escuchar los demás capítulos, están muy buenos y le mandamos un saludo a toda la comunidad de argentinos que nos están escuchando, que son bastantitos, ¿eh? Recomiéndanos, compartan nuestros, nuestros, eh, nuestras, este, nuestros capítulos ahí en Spotify. Vienen cosas interesantes, repito, viene un regalito por ahí, todos pueden participar pendientes de las redes sociales también de Spotify. ¿eh? Ahora sí, José Luis, adelante, perdón. No, no, gracias, teacher, qué buena información para que a la gente que le quede más
1: que claro que la hora del taco no solamente Correcto. trata de toda la mayor información deportiva, sino tratamos de complacerlos para que estén disfrutando en cada programa de sus
4: sabrosos alimentos. No, y aparte eso, Perdón, Freddy, nada más rápidamente. Adelante, adelante. Independientemente de todo eso, ustedes no están para saberlo, pero aquí en la hora del taco, todos los integrantes siempre estamos, oigan, hay que hacer algo para el público, oigan nuestra gente, oigan, esto Así es, es para el público, oigan, la gente quiere escuchar esto, la gente el otro, de verdad que aquí en la hora del taco como siempre, como siempre, si no fuera por todos ustedes, esto no sería posible. Y este regalillo que tenemos es para todos, para todos ustedes, como una muestra de nuestro agradecimiento, por siempre la preferencia. Ahora sí, Freddy. Y nada más, permíteme, José Luis, mandar un saludo a, a mis compañeros, bueno, a mis amigos, más
0: bien de, de ahí, de, de los videojuegos, no yo también le tiro ahí por los videojuegos, precisamente y de ahí va eh, eh, una, una cuestión. Eh, le quiero mandar un saludo a Cristian Romero y a Lucas, que nos escuchan en Argentina, hermano, también, precisamente esta comunidad argentina que ha mencionado el teacher. Bueno, dos dos de ellos son eh, precisamente amigos míos y de hecho ahorita me escribieron que les está gustando bastante el programa y bueno, me pidieron un saludo y ahí está. Un saludo muy grande para Kristen para y para Lucas. Oye, Edito, Perry, yo, eres bueno,
1: para mandar mensajes subliminales, hermano, ¿eh? <risa> eres buenísimo hermano cuando mandar mensajes criminales quería oye, puntualizar algo teacher antes de continuar con lo
5: de sí, la selección mexicana
3: oye Freddy yo pensé que dije va a mandar un saludo para sus amigos con los cuales se pone a estudiar o algo por el estilo <risa> ¡No! ¡Con,
5: los no! que juego, con los que hago los juego? Que... mejor puedo oye, estudiar Freddy. son el
3: puro fin de semana teacher no, pues ya. Sí, sí, fin de semana ¿Sí? Lo que usted no sabe, gente, ay, que nos escucha es que el Freddy nomás entra a trabajar aquí con nosotros y el resto del día está en los
6: videojuegos Nada más no,
0: dormido, Ay Freddy Si quisiera Uy hermano, yo quisiera saber qué es dormir
5: No, pues
1: sí, Pero bueno compañeros tenemos Vamos que continuar darle. porque hemos hablado de lo que se le puede venir a la selección mexicana hoy en el Cusga pero no hemos hablado del once titular que realmente ¿Qué? debería ¿Qué? ser ¿Qué? El once que, con el cual debería jugar y competirle al tú por tú a esta selección que para mí sigue siendo la sorpresa fuera de que esté por debajo de los primeros cinco lugares del octagonal. A ver, quien quiera iniciar compañeros es unánime, breve y conciso. ¿Qué 11 titular utilizarían buscando rotaciones o manteniendo la base del triunfo de Honduras? Eh, digo, contra la selección de Honduras de 3 por 0 el fin de semana. ¿Qué futbolistas dejas de base, Jimena?
2: Ochoa, Moreno, sí. este Ochoa, Moreno, también dejo a, a ver, espérame, espérame, espérame por las posiciones, este Ochoa, Moreno, a Álvarez, también lo dejo, a Córdoba, a Lozano, a Jiménez, y ya.
1: Entonces te mantienes con el once, parecido al que vimos en el estadio Azteca este el domingo, solo moviendo a Luis Romo y agregarías a Charlie o te quedas con Herrera?
2: A Charlie.
4: Entonces,
1: a mueves todo el medio campo, mm. solo mantienes a Edson mm -hmm. Álvarez y modificas el medio campo de incluyendo a Luis Romo y a Charlie Rodríguez, si no me equivoco.
2: Sí, y también el tema de Orbelín.
1: De Orbelín por encima del tecatito. Muy interesante. ¿Alguien que contradiga? a mi compañera Jimenota Brambila en este debido momento con el once que debe ser el indicado para ella para disputar este partido contra El Salvador? Mm, mm, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. No, yo es concuerdo eso... con ella.
4: Yo concuerdo con ella. Sí, yo La
5: también. Verdad. Es, es, un... que,
4: es, es sí. que realmente, por ejemplo, le hemos mencionado, de Gatito Corona, uh -uh, no tiene que arrancar de, de titular. Para mí, <ríe> sí, bye. Eh, en el caso también, por ejemplo, Deadson Álvarez, creo que también en esta ocasión no tiene que arrancar de titular. ¿Quién más...? Eh, en la base de la, de la defensa prácticamente pues está Héctor Moreno ¿no? Y, y realmente pues a quién quitas al Chaca Rodríguez pero a quién terminas poniendo por ejemplo
6: eh, el Chaca eh, va a ir hermano porque no va a estar no va a estar Sánchez recuerda que sí, no va a estar no va a estar lesionado. correcto Entonces,
4: por ejemplo eh, el Cata Domínguez no ha tenido siquiera minutos creo ni creo que los tenga ¿eh, hermano no, 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 tenía, hermano. no, no ni creo ni que los que... tenga tampoco
2: los va
1: a
3: tener sí. osvaldo rodríguez osvaldo rodríguez tampoco o sea nomás van al van al
4: shopping y
2: recordemos sí, es que, que también pasear. le pasó a lo mismo a santiago jiménez que nomás correcto se a paseo Andy,
4: pues que... sí, sí 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 completamente pero yo concuerdo mucho con jimé yo me quedo con esos a los que me vería, sin duda alguna sería el tecate sería Héctor herrera sería edson este y en la parte repito repito Gallardo y, y, y el Chaca Rodríguez, ¿no? Creo que de, los, de la línea de cuatro que maneja la selección, el único inamovible hasta el momento es Héctor Moreno.
0: Ahora, también hay que puntualizar, compañeros, que muy seguramente, no es el que quisiera yo, pero muy seguramente, el que va a ir de inicio hoy por el tema de Montes, de que fue suspendido por la acumulación de tarjetas amarillas. Vázquez, ¿no? ser, debería de ser Johan Vázquez, pero yo siento Arranjo. que va a ir con Araujo. Exacto. Sí. Ese sí. es el tema, hermano. Porque desgraciadamente el Tata está casado con los mismos. Johan uh -huh. no ha recibido oportunidad de, debu de debutar aún con el Genova, por un lado. Y por el otro, Araujo, a pesar de que es muy lento, el Tata lo ama. O sea, uh -huh. lo mantiene, a a como lo quiero uh -huh. ver. D digo, la verdad, de, de todos, obviamente, el que debería de estar es Johan Vázquez. A pesar de que no tiene, mucho, no tiene ritmo. Pero el caso de Araujo, me parece que va a ser el titular... Simplemente por el hecho
6: de que el Tata Martín está casado con él. Yo siento que Herrera va a ir de inicio, José Luis, ¿eh?
5: Yo el, también.
6: Tata, el Tata, hermano, va a meter jugadores y... de experiencia, ¿eh? Ciertos jugadores de experiencia en ciertas zonas, hermano. Y, por ejemplo, yo siento que Edson Álvarez con Herrera van a estar sí o sí de titulares, yo, ¿eh? Yo siento que el medio campo lo va a repetir. Edson, Herrera y Córdoba. Córdoba. No, Córdoba no, yo siento que Córdoba no yo que ah, sí. ya, vas me a... ya vas a empezar ¿Cómo ¿Cómo no? dónde iba? No. Ya vas a
1: empezar no? No iba? Si el Tata no es me... inteligente No va a utilizar a Córdoba compañero. No. ¿Por sí. Porque Hay mucha pegada Y Córdoba no tiene el físico Para retener este tipo de partidos En el medio campo, va a ser Exacto. demasiado físico Más que sí.
5: futbolístico Así es. Por eso
1: en esa posición Yo incluiría a Luis Romo un futbolista ah, que no eh, necesita en el medio campo que, tiene puede razón. Ajá,
5: que puede pues
1: retenerlo. Ha caracterizado a Luis Romo, ser un futbolista no, muy físico o sea, no... y generador de, juego, eh, generador de juego por encima eh, de Héctor Álvarez y el mismo Héctor Herrera. Otra eh. cosa, teacher, si tuvieras que declinarte por cuántas posibilidades tiene de Punes Mori de iniciar como titular este partido, o que tenga minutos igual que contra la selección de Honduras, ¿qué piensas al respecto de lo que sería para muchos una falta de respeto y
3: para otros justos de que Raúl Jiménez siente banca? Yo no estoy de acuerdo que, que inicie Funes Mori. Eh, la verdad, Raúl no ha notado por diversas circunstancias en los partidos. Eh, ha hecho trabajo que tal vez digan muchos, ah, es que él no le corresponde hacer eso, aquí también se ha comentado eso, pero lo que te aporta en el campo, lo que hace, la manera de recuperarte y lo imponente que se está viendo eh, Raúl Alonso Jiménez, para mí, para mí, para mí, este debe de estar eh,
6: en el once titular.
1: Sí, no, yo concuerdo totalmente. Yo creo que Jiménez
6: eh, no va a estar con ¿eh? Te lo puedo no asegurar. Y ahora, hermano, porque nosotros no estamos para asegurar. Pero no, yo es. siento que el Tata lo va a proteger, ¿eh? lo va a cuidar mucho.
3: Ahora. Porque si no, me... le mandaron. Perdón, ah, sí, sí, perdón, perdón pero, pero, pero a mí sí me preguntaras, porque a mí no me preguntaste, pero a mí me encantaría ver, no sé, a mí me encantaría ver dos delanteros en la parte mm. de enfrente. Pero, 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 concuerdo contigo en ese lapso, pero ¿Por qué? Porque Raúl Jiménez
1: lo puedes poner como atrás de un nueve punta. Gracias. Pero el problema aquí es que Rogelio Funes
3: Mori no es un nueve punta. ¿No? Sí, no. Ok, pero, no pero yo no pondría a Funes Mori. Tú Henry directamente a Henry Martin. A entonces? Henry, yo mandaría uh -huh. a Henry. Claro, porque, que es el que te sirve más de poste, ¿no, Tiche? Porque Henry no desconoce esa posición en América, sí juega. Sí, claro. Sí, uh -huh. sí. uh -huh. Y aparte, otra cosa, hay que aprovechar el, el físico que tiene Henry. Si estamos hablando de, de que va a ser un partido físico, Henry está sí, acostumbrado sí. a esto, ¿eh? Uh -huh. Henry, y ahora, ahora, exacto. Entonces, yo pondría uh -huh. junto a Jiménez y a Henry, y atrás de ellos al Chucky Lozano. Uh -huh al Chucky Lozano. No descabellado eso, pero es
1: que sabemos que la mejor calidad del Chucky Lozano lo vamos a haber pegado a las bandas eso sí, no, no
3: ningún problema y creo que el, ninguna duda vamos a tener ninguno de nosotros. Y en la media pondríamos yo pondría Herrera, pondría a Edson y pondría a Córdoba
1: Adiós, mucho de Córdoba de que va a recibir muchas patadas, yo siento que si pueda de titular lo van a coser a por patadas mismo de que es un futbolista que no está como caracterizado por ser un
3: futbolista físico pero, pero aquí estamos hablando de un queremos, el Tata sí. va a hacer lo que le
4: dé su gana, correcto y va a sacar lo mismo que ha sacado en los últimos partidos. Ahora compañeros rápidamente sí. la alineación o la posible alineación que es la que se está manejando base en la portería de Guillermo Ochoa, una línea ah. de cuatro bien plantada con el Chaca, Araujo, Moreno en el centro y Jesús Qué Gallardo, oh. en ah. el medio campo jugaría con tres prácticamente con Héctor Herrera, no y Sebastián Córdoba, y en la delantera Jesús Corona, Rogelio Funes Mori, y el Chucky Lozano esa entonces la, 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 la única lista modificación lista. que haría
1: sería la de Raúl Jiménez en la, central, la de Raúl. en la central por la ausencia de Montes y en la delantera la delantera
0: correcto. de la
6: oportunidad correcto, correcto. correcto. sí mm. Mm. interesante mm. pero no lo veo tan descabellado no, me late. Eh, <risa> no lo veo tan
1: descabellado pero la verdad sería injusto para Raúl Alonso Jiménez fuera de ser ese futbolista diferente que le ha generado muchas oportunidades no, a la selección tricolor compañeros ya para piniquitar con el tema brevemente a la selección mexicana se le vienen cuatro visitas consecutivas. Nos estamos un poquito complicando la vida con esta visita al Salvador, pero después del de Salvador, en la próxima <ríe> fecha, FIFA, vas contra <ríe> Estados Unidos, vas contra Canadá y cierras contra Jamaica. Son visitas pero, que realmente no complicada. va a ser un paso sencillo para la selección mexicana. Pero a qué va este tema? Si la selección mexicana, compañeros, pregunta para todos. Uh -huh. Gana el día de hoy en el Cuscatlán México mantiene su pase al mundial directamente. Teacher,
6: sí. Freddy, sí. Oserra, sí, hermano. Me parece que si lo gana, eh, ya estamos del otro lado, ¿eh? Jimena, me
2: parece que
4: sí. ¿Saguito? Sí, y me atrevería a decir que inclusive está sacando un empate. La selección mexicana tiene directo de mano para Qatar. ¿eh? Ah, yo el empate no lo veo. No, no, no yo no veo el hace. empate,
6: Luis Roberto. ¿eh? No, no, yo, yo, veo, yo veo, hermano, que gana México o, o, gana, hasta, Salvador, no, o gana Salvador. sí. Nos, también, hay, México pierde. ¿eh? Así. Porque no, tras... y, para, y también la
1: gente tiene que entender, compañeros. Lo estuvimos hablando ayer en la transmisión de live en vivo que tenemos en, en redes en Instagram. Instagram Live, uh -huh. de que no suene descabellado realmente si la selección de El Salvador le llega a pegar a esta selección mexicana. Porque van a decir, ¿cómo? Sabemos que la figura, en la selección mediática de esta zona de CONCACAF siempre va a ser la selección mexicana. Perfecto. Pero a ver, si sucede en Europa, que no sé si se acuerdan, en el mes de septiembre, Macedonia le pega a Alemania en Alemania. Y es cosa ajá, ajá, que sí, realmente sí, sí. le dio la vuelta al mundo y todo decían, si puede suceder en, en Europa, ¿Por qué no puede suceder en CONCACAF o hasta en la misma Comebol con los grandes equipos como la selección sí. argentina y la selección de Brasil? No hay que quitar ese dedo del renglón. Sí, el golpe mediático siempre lo van a tener este tipo de selecciones como la mexicana y la de los Estados Unidos, incluyéndose un poquito hoy en día lo que genera la selección de Canadá. Compañeros, ya para finiquitar lo de selección, tenemos que tomar algo muy brevemente. Se menciona que los próximos partidos que tiene de local la selección mexicana se podrían jugar en otros lados. Ya apartando un poquito que el Estadio Azteca como que ya no está pesando lo que pegó, lo que pesaba en baños anteriores. Si tuvieran que elegir una plaza, ya para piniquitar el programa, hermanos, igual, igual pregunta breve y concisa, ¿qué estadio elegirían? Ya sé, Jimena, me imagino tu perspectiva, pero es Monterrey, el BBVA, el Acron de Guadalajara o el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Jimena.
2: Me gustaría decir que el Cuauhtémoc, pero no lo elegirían, yo creo, porque hablando económicamente, Guadalajara y Monterrey son ciudades Correcto. Eh, con mejor economía. Entonces,
5: Correcto.
2: Eh, hablando por la plaza más futbolera, me parece que Guadalajara, con el Akron, sería una buena opción. Pero el histórico de Cuauhtémoc no se les olvide, ¿eh?
5: No, pero Puebla,
6: Puebla Puebla Jiménez no está de descartado ¿eh? Está dentro de las opciones. No, 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 yo sé. No, sí. No, Puebla sí está no. dentro de las opciones. Dos veces opciones.
2: mundialista, No, correcto. no.
5: hay que
1: puntualizar que no es de meritar el estadio Cuauhtémoc. Para mí no. es uno de los mejores cinco estadios sin. Y, ya, duda y ya además Puebla también. Mexicano.
6: También Puebla no se queda atrás.
2: No, no, ¿Qué? oigan. No, yo no estoy diciendo que Puebla está atrás, no solo estoy haciendo la comparación también sí. económicamente. Y de Estados. Y
1: dice por sí. sí, correcto. Sí, por billete. Por Porque sí.
2: realmente eso influye mucho. O sea, uh -huh. si no, pues cuántas veces hubiera sido ese el Cuauhtémoc. Pero yo creo que Guadalajara conviene un poco más. También por la plaza futbolera de Chivas, de Atlas, también lo que se genera con el femenil, creo que uh -huh. es algo más fuerte incluso uh -huh. eh, que Monterrey, ¿eh? Porque allá pues los tigres y Raíos todavía podría decir que es un poco menos.
1: Ya brevemente, compañeros, porque ya lamentablemente se nos acabó el programa. Teacher, ¿qué, qué plaza agarrarías de estas tres para que juegue la selección
3: mexicana? Eh, a mí me gustaría Monterrey, eh, el BBVA, pero si a mí, me, a mí me dices, busca otro lugar, a mí me encantaría, baja, me encantaría que viniera la selección a Tijuana. Ay, teacher, te, eh. te lo voy a decir por qué. Independientemente del estadio, el estado sí tiene la capacidad, Freddy. Sí, sí, sí. Y, imagínate un estadio de Tijuana, la perrera llena para Uy, ver claro. la selección. Pero, sería hermoso. pero también, imagínate, la gente de California. Ah, de San buen punto, Diego, es Los cierto, Ángeles. Es esa cierto. gente también se dejaría venir uh -huh. al estadio de aquí de Los Cholos y uh -huh. ver un estadio de Tijuana pletórico para ver a selección en partido eliminatoria sería fantástico, ¿eh? No
1: claro, Fitcher. por supuesto.
0: Pitcher no es descabellado.
3: Hace un par de años, estamos hablando de unos
1: cuatro o cinco años. Recuerden que las preliminatorias de los juegos de, de centroamericanos se jugaron dos partidos en el Estadio Caliente, eh. En los para, eh antes, antes de iniciar los
0: Panamericanos. Los Panamericanos. Panamericanos. Uh -huh. Exactamente. Los previos. Uh
6: -huh. José Rana, brevemente, ¿con qué estadio te quedas? Con el de Monterrey, hermano. Con el de Monterrey. Saguito, me
4: quedo con el BBVA también. Si lo siento y sobre todo por la afición que hay en el norte. Uh -huh. Freddy... Yo me quedo con el Acron, hermano Me quedo con el Acron, coincido con Jimena Por ser el tema de,
0: de la plaza más futbolera De, de México Aunque espero también me no encantaría mis por,
1: Espero no lo hayas dicho por corazón Porque la persona que ama Sabemos <risas> que la va a la cara Pero esto fue la hora del taco, gente Un gusto estar aquí con ustedes Mi nombre es José Luis Macías Y a nombre de Predigol, eh, Luis Roberto Saguito Jimenota Brambila, El petardazo de mi quemonito José Ramón y el buen teacher Delfino Cinderos, como siempre, trayéndonos las mejores rolitas. Esto fue La Hora del Taco. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de... Radio Gol 92.1 FM.